0: Всем привет, народ! Сегодня меня звездануло поговорить про бак. Бак, что? Имя бак полностью бакминстав. Сокращенно. <сорщит> в нашем случае речь пойдет про большой адронный коллайдер. Это будет не очень большой выпуск, потому что углубляться в физику высоких энергий, сами элементарные частицы, взаимодействия или типы ускорителей я просто не хочу. Будет долго, нудно и не очень интересно. Я лучше запилю несколько разных выпусков. Итак, давайте сразу разжую страшные слова. С «большим» все более-менее понятно. А что такое «коллайдер»? Ха, у нас опять английский корень, ребят. От глагола «коллайд» — «сталкиваться». То есть в коллайдере что-то сталкивается. Хорошо, но что за непонятное слово посередине «адронный»? Адроны – это класс составных частиц, которые участвуют в сильном взаимодействии. Напомните мне позже сделать про эти взаимодействия выпуск. Так вот, помните, что молекулы состоят из атомов. Атомы состоят из протонов, нейтронов и электронов. У электрона свои приколы, поэтому его относят к лептонам, А вот протоны и нейтроны в целом называют нуклонами. В английском языке это слово очень распространено. Термоядерные реакции они называют нуклеарными. Сами нуклоны относят к барионам. Ну да ладно. На одном уровне с барионами стоят мезоны. И вот обо всем этом поговорим как-нибудь в другой раз. Так вот, мезоны и барионы называют адронами. Все адроны состоят из кварков. Искушенные слушатели или звезданутые из первых выпусков могут вспомнить кварк-глюонную плазму, которая была на заре развития Вселенной и из которой потом получилось вещество в том виде, в котором мы привыкли его наблюдать. Это же кварк-глюонная плазма может существовать в ядре нейтронной звезды. В общем, те самые мезоны состоят из равного числа кварков и антикварков, а вот барионы у нас из трех кварков. В 2015 году доказано существование пента кварков, которые состоят из пяти кварков. Но пока ученые не определили, куда их относить. Вроде пока что считают барионами, но не суть. Чуть позже, скорее всего в следующем таки выпуске, мы поговорим про разные элементарные частицы. Сейчас нам важно то, что в Большом Адронном Коллайдере сталкивают адроны, то есть мезоны и барионы. По-моему, это самое вещественное вещество, потому что все остальное либо лептоны-электроны с минимальной массой, либо вообще фотоны всякие и прочие страшные переносчики взаимодействия без массы. Итак, в баке сталкивают вещественное вещество. Это мое объяснение. Теперь я зачитаю пару предложений из Википедии. Большой адронный коллайдер, сокращенно БАК... Ускоритель заряженных частиц на встречных пучках, предназначенный для разгона протонов и тяжелых ионов свинца и изучения продуктов их соударений. Тьфу. Нафиг я вам рассказывал про все эти мезоны, нуклоны, барионы. <свеч> Всех делов-то. Атомы свинца заряженные, протоны всякие разгоняют, да сталкивают. Ну ладно, зато вы примерно в курсе дела с составными частицами. Давайте расскажу про сам коллайдер. Построили его в ЦЕРНе – это Европейский научный центр, занимающийся ядерными исследованиями. Собственно, аббревиатура на ненашенском языке переводится как «Европейский совет по ядерным исследованиям». Сегодня ЦЕРН – крупнейшая в мире лаборатория физики высоких энергий. Сейчас опять будет короткий, часика на полтора, так, экскурс. Готовы? Физика высоких энергий – это раздел физики элементарных частиц, который изучает их взаимодействие при очень больших энергиях столкновения. Помните E равно mc квадрат. Формула говорит, что можно сравнивать массу и энергию в принципе. Так вот, физика высоких энергий изучает столкновение с энергиями существенно выше массы сталкивающихся частиц. А такое можно сделать, только разогнав их. Чем ближе к скорости света будет скорость частицы, тем больше будет энергия. Если помните, в одном из выпусков я говорил, что в баке частицы разогнали почти до скорости света. Там не хватало всего 3 метров в секунду, если мне память не изменяет. Чему вы Самолет вас явно обогнал! Она не взорвалась! Даже не расплавилась. <смех> Блин, как на... Так а зачем такие эксперименты нужны вообще? Ну смотрите, представьте, что вы играете в снежки. Попадаете снежком в снежок, и они разлетаются салютом на разные части. Вот в коллайдере изучают, на какие части и под какими углами разлетятся осколки этих протонов и ионов при таких жутких столкновениях. А как бы физики подтвердили, что существуют кварки и прочие страшные жуткие штуки? Нашли бозон Хиггса. Кроме того, на коллайдере изучают ту самую кварк-глюонную плазму. Ищут подтверждение многим научным гипотезам типа суперсимметрии. Ищут новую физику, которая бы объединила все имеющиеся у нас принципы в общую картину, а то пока ничего не получается. Ищут новые частицы. Нашли вон не так давно самый тяжелый кварк. Да и радуются. Он может объяснить нарушение в электрослабой симметрии. Еще не так давно нашли частицу, которую никак не могут понять. То ли она открывает нам пятую силу во вселенной, то ли что? В общем, опять кликбейтные заголовки. Суть в том, что сталкивали в двух разных коллайдерах частицы и по расчетам полученные мионы должны были колебаться с определенной частотой. А вот на практике эта частота оказалась существенно выше. Объяснений несколько, поэтому сейчас идет гонка на этой почве. Кто соберет больше данных и сможет их грамотно обработать, тот и молодец. Пам-пам-пам-пам, Сережа молодец. Кроме того, пытались обнаружить легкие черные дыры, возбужденные кварки, разные неизвестные пока частицы и взаимодействия. Ну, в общем, не все нашлось, но отрицательный результат тоже результат, да? В общем, для неискушенной аудитории большой адронный коллайдер — просто источник кликбейтных заголовков. Ну и напоследок немного информации уже про саму конструкцию, размеры и все такое. Ускорители делятся на линейные и циклические. Пока все должно быть понятно. У обоих этих типов есть много разновидностей. Синхротрон, синхрофазотрон, фазотрон, ускоритель Вандеграф и так далее. Это что такое? Это синхрофазотрон! Синхрофазотрон! Случае, откуда ты видел такой синхрофазотрон? Откуда ты видел не такой синхрофазотрон? <свят> Убедила! Большой адронный коллайдер — это синхротрон, то есть циклический ускоритель. Проще говоря, огромный кольцевой туннель, по которому разгоняют частицы. Ну и да, есть еще пара колечек поменьше, где их готовят к выходу на большое кольцо. А начинается все вообще с линейного ускорителя. Давайте коротенько. Протоны добывают из газообразного водорода, его ионизируют и получают пучок протонов. Пучок — это штука неоднородная, скорее как группа детей в детском саду. Несколько сгустков протонов, которые идут друг за другом на строго определенном расстоянии. Каждый сгусток в длину около нескольких десятков сантиметров, а вот ширина измеряется долями миллиметра. Та же фигня с ионами свинца. Их тоже сначала ионизируют пучком, и вот... Потом уже для протонов и ионов свинца происходят немного разные процессы. Начнем с протонов. Они идут в линейный ускоритель, где их разгоняют почти до третьей скорости света. В энергиях это 50 мегаэлектрон-вольт. После этого они попадают в бустер протонного синхротрона, одного из тех самых колечек поменьше. А бустер это как предбанник перед этим колечком. Там сгусток разгоняется до 91,5% от скорости света. В самом протонном синхротроне пучок разгоняется уже до таких скоростей, что от скорости света разница заключается в сотых долях процента. И это не последний этап подготовки. Дальше он попадает в протонный супер-синхротрон. Вот они переженились, як на ципе, як цендрак на ципе-дрипе, а як цендрак цендракакони, дрипа Там его разгоняют еще сильнее. И вот только после этого уже пучок переходит в главное кольцо, где за 20 минут разгоняется уже почти до скорости света. Помните 3 метра в секунду? Разница со скоростью света уже в 10-миллионных долях процента. Это уже 7 метров тераэлектронвольт. И вот там пучки крутятся сколько нужно, до нескольких часов. Скорость такая, что полный круг почти в 27 километров пучок проходит практически за одну десятитысячную долю секунды. Скорость. Я скорость. Ионы свинца в процессе проходят еще пару этапов ионизации и в главном кольце ускоряются практически до двух с половиной терроэлектронвольтный нуклон, то есть чуть поменьше, чем протоны. Но это логично, все-таки тяжелое что-то. То есть там прям сложный комплекс из разных ускорителей и, собственно, главное кольцо — это уже финальная стадия. Дичь в том, что больше 99% результатов всех столкновений теряются безвозвратно. Причин несколько. Я мог бы пояснить... Но делать этого я, конечно же, не буду. Ладно, расскажу. Во-первых, это тупо очень большое количество данных. В каждом пучке летит больше миллиона частиц, то есть больше миллиона соударений у нас происходят в коллайдере с двумя пучками. Это огромное количество данных. Там же и угол разлета нужно зафиксировать, и частоту колебаний каждой частицы, и скорости, и все на свете. Но основная причина все же в другом: детекторы тупо физически не успевают так быстро фиксировать результаты. То есть, это же фактически камеры. Они быстро-быстро моргают, но недостаточно. А еще данные надо передавать на накопитель, не хранить же их в буфере обмена. Электроника накладывает свои ограничения, и в результате из условного миллиона столкновений мы можем зафиксировать всего около 30. То есть процента. Такие дела. Вообще, сегодня действуют 7 коллайдеров и еще 6 в проекте. Из действующих самый маленький находится в Новосибирске, всего 24 метра периметром. Кстати, в Новосибе аж два коллайдера и еще строятся два. Самый большой коллайдер в мире находится... правильно, в Церне. Наш любимый БАК сейчас самый большой ускоритель, почти 27 километров в периметре. Но ученым мало и сейчас проектируют коллайдер аж на 100 километров. Если сейчас бак расположен в двух странах, Швейцарии и Франции, то что будет с этим гигантом? Окольцует а весь Евросоюз? Ах ты шо да, да у нас нет, тут похожий какой-то шутник! Нет! Существуют еще параметры энергии пучка и светимости. С энергией все более-менее понятно, а светимость — это интенсивность столкновения. Так вот, по светимости рекорд держит японский коллайдер. Он обогнал церновский аж в 4 раза в этом плане. Но там ускоряют и сталкивают электроны, так что это нормально, они-то легче. Собственно, та дура на 100 километров, которую сейчас проектируют, тоже должна ускорять электроны. И там проектная осветимость будет в 12 с половиной раз больше уже японской. В общем, ребят, теперь вы понимаете, зачем нужен большой дронный коллайдер, что там в принципе происходит и почему эта хреномуть так называется. А про сами частицы я вам как-нибудь в другой раз расскажу иначе выпуск слишком уж длинным получится. С вами был Роман Юдаев. Услышимся в следующем выпуске.